0: Inken und Alo. ja, ja die, die haben damit Themen. Themen. Inken und Alo. was dich bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
1: Wie schön, dass ihr da seid. Ja, in der Tat.
0: So, wir haben eine recht hektische Zeit. Wir haben wahnsinnig viel zu tun, arbeiten uns so ein bisschen äh, den... Hintern ab,
1: sozusagen. Das war schön gesagt. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Kurz nochmal die Kurve ums Vogere rumgeschippert hier. Ja, warum machen wir das? Äh, ja, Unternehmen ist jung und ähm, <lacht> es gibt seit, wir machen das jetzt, äh, also, also in der Form seit einem Jahr, aber seit zwölf Jahren haben wir das ja schon als, als kleines Personal-Training-Studio gemacht und es gibt... Das, was man Sommerloch nennt und ähm, <lacht> das Sommerloch kann sehr unbequem werden und deswegen geben wir gerade ganz viel Gas und äh, versuchen so ein bisschen das Sommerloch dieses Jahr abzufedern.
1: Vorzuarbeiten.
0: Vorzuarbeiten. Das und, klappt auch alles ganz gut.
1: Ja, und probieren ganz viele neue Dinge aus und so, aber ähm, das, äh, das braucht natürlich auch Hirnkapazität ja. und ähm, deshalb... Äh,
0: Genau, das ist was, was ich gar nicht so gut kann. Ja. Weil
1: Des, deshalb sprechen wir heute über ADHS. ADHS.
0: Genau, ich kann nämlich ganz gut, wenn alles genauso läuft wie geplant und ähm, wenn dann aber so neue Sachen kommen, wie zum Beispiel irgendwie ein neues Produkt, was wir anbieten oder. Egal, was neu ist eigentlich.
1: Ja. Naja, oder der Tag ähm, einfach anders sein muss vom Ablauf, nicht ja. so wie du es gewohnt bist, dann ähm, wird es schwieriger. Ja, oder noch schlimmer,
0: es gab einen Ablauf, aber der ändert sich am Morgen. ui, ja.
1: ui. das ist ganz schlimm.
0: Ui. das geht nicht.
1: Und jetzt ja. musst du doch schon um 8 da sein. Das,
0: das, das, das ist das, Tag können wir leider nicht. Das geht nicht. So.
1: Das geht leider nicht. Wir ja. haben äh, tatsächlich zu dem Thema, ich würde sagen, das ist das Thema, zu dem wir am meisten Zuschriften äh, bekommen haben auf dem äh, Instagram-Account von äh, was dich bewegt oder auch in den ähm, Direct-Messages auf ähm, den anderen Kanälen, dass Menschen, die, weil du schon öffentlich darüber gesprochen hast, dass du ADHS hast, ähm, die sagen, sprich doch mal darüber, erzähl mal. Und äh, sag mir doch mal, äh, wie ich es machen kann. Ich habe es auch und ähm, ich komme nicht gut klar oder,
0: ja, oder, oder ich, ich will ich besser klarkommen. Oder auch die Frage, habe ich es auch?
1: Ja gut, okay. Aber wir sind natürlich, das müssen wir vor, vorweg schicken. Ne? Wir sind keine Psychiater, genau. äh, keine Psychiaterinnen innen, ja. ähm, und können natürlich keine Diagnose stellen. Aber ähm, wir können natürlich erzählen, wie wie ja. unser Weg ist oder dein, ja, dein genau. Weg war, ähm, denn tatsächlich ist es unser Weg, weil du hast die Diagnose bekommen, als wir schon ähm, verheiratet, nee, knapp nicht verheiratet waren, mhm. aber ähm, schon zwei Kinder hatten. Zwei Kinder,
0: ja, Konz war null, ne? Ja,
1: genau. Äh, richtig, okay, ja. dann erzähl doch mal, wie das war. Beziehungsweise, vielleicht kannst du eigentlich eher erzählen, wahrscheinlich macht das mehr Sinn, dass du erzählst, wie es war, bevor du die Diagnose hattest.
0: Hm. Ja, <lacht> ja, also... Wir haben zwar gesagt, wir reden darüber, aber jetzt, also ein, so, ein, so ein ganz leichtes Thema ist das gar nicht für mich, übrigens. Ah,
1: okay. Ich habe mich gerade gefragt, weil ja. könnt, ihr könnt ja äh, die, unsere Gesichter nicht sehen. Weil nee. Ich habe mich gerade gefragt, was da... Huch, was, was, was ist das für <lacht> ein Gesicht? Aber das hätte jetzt auch alles sein können.
0: Ja. Ähm. Nee, es
1: ist gar nicht nur locker sozusagen.
0: Aber, ähm, okay, also... Ähm, einmal ist es so dass es für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis gab. Da war ich dann, wie alt war ich da? 31 oder so? Äh,
1: 5. Nee. Ähm, nee. War nee, da kommst Neue. Ja, ja, okay.
0: 33. Na, Na gut. Und ich habe trainiert mit einer Kundin, ähm, die zu mir gesagt hat, ähm, bla bla irgendwas, ähm, ja, du, du weißt ja wahrscheinlich, dass du ADHS hast, nicht? Äh, nicht so... Hm? Was? Uh, wer, was? Wer, was? Und sie so, hä, du bist ja der totale Prototyp, das weißt du, oder? So, ja, nee, was? Sag noch mal genauer. Sie so, hoch. Ach, du weißt das nicht? Ah, blöd, ja. Nee, gut, okay. Ähm, ja, und das war, so, dann hat sie selber hat das ähm, und dann hat sie von sich genauer erzählt und mir einen Tipp gegeben für ein Buch, wo ich ähm, einiges darüber erfahren kann und dann habe ich dieses Buch gelesen mhm. und da habe ich dann meine Lebensgeschichte bis dahin in Fallbeispielen vier bis fünfmal hintereinander gelesen. und
1: Hochrisiko-ADHS?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, heißt das Buch? Genau. Und das hat mich ganz schön platt gemacht. Also da, wenn ich mich daran erinnere, da war ich wirklich dann drei Tage lang echt außer Fecht ge Gefecht gesetzt, weil ich dachte, wie krass ist das eigentlich? Alles, was ich sozusagen gemacht habe und entschieden habe und so weiter, nicht alles, aber...
1: Es sind nicht Charaktereigenschaften. Es sind nicht Charaktereigenschaften, ja. sondern
0: es ist das. Und das war schon eine recht krasse Einsicht, dass ein großer Teil meines Lebens eigentlich nur darin bestand, nicht erkanntes ADS zu kompensieren und viele Dinge, die ich für freie Entscheidung gehalten habe, eigentlich nur der, der Versuch einer Selbsttherapie war. so. Das war ziemlich...
1: Was auf der anderen Seite richtig, richtig krass ist, weil das ja eine Sensation ist, dass du die Entscheidung, die du getroffen hast, unbewusst oder dafür sozusagen gut für dich getroffen ja. hast. Zum Beispiel die Berufswahl.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Und ähm, noch eine andere wichtige Sache, nämlich... Äh, Alkohol? Kein ja. Alkohol mehr zu trinken ja, 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 genau. mit äh, 25,
0: ja, früher sogar.
1: weil du ähm, äh, gemerkt hast, dass, äh, dass da irgendwas nicht mit stimmt, dass ja. du den Alkohol nicht trinkst, weil du Spaß haben willst, sondern ja. ähm, weil er etwas tut, ja. äh, was dir hilft, funktionsfähig zu sein.
0: Ja, genau. Und es ist so, ich kann relativ einfach sagen, so, ich habe zwei Leben geführt. Einmal bis zu der Erkenntnis und einmal danach. Und bis zu der Erkenntnis war, ähm, getrieben und sehr durcheinander rückwirkend und sehr auf der Suche nach, was ist das hier alles, ich verstehe das nicht. Und dieses ganz krasse Gefühl von, wie kann es sein, dass andere Leute das tun, was sie tun, das schaffen, was sie schaffen. Also jetzt, und da rede ich nicht von Olympiasiegern, sondern wie kann es sein, dass ein Mensch acht Stunden lang irgendwo sitzt und einer Tätigkeit nachgeht. Mhm. Wie kann es sein, dass ein Mensch diese Situation, wo 20 Leute in einem Raum sind und durcheinander plappern, als positiv empfindet? Und was bin ich für ein Freak, dass ich das nicht tue? Und, und auf
1: einer Party meinst du jetzt? Party, ja, ja. ja
0: genau. Party oder Konzert oder naja, was auch, durch, auch
1: immer. Weil durcheinander plappern. Ja, das
0: genau, das nehmen die anderen ja gar, gar nicht wahr. <lacht> ja, sorry. Genau, also ja, genau. Und deswegen ist das. Also es sind zwei Leben und ähm, äh, genau, das heißt, wenn ich da jetzt drauf zurückgucke, dann habe ich ganz viele Dinge gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel sehr früh angefangen, Alkohol zu trinken, wirklich mit 13, 14 und ähm, immer in unterschiedlichen Kreisen mit unterschiedlichen Leuten gefeiert mhm. und bin eigentlich, also ja, wie, wie soll man sagen, ich, es ging gar nicht so sehr um das Feiern, sondern es ging mehr darum, eine Gelegenheit zu haben, Alkohol zu trinken. Und dann, also es ist nicht so, dass ich nicht auch gefeiert habe, aber auch ging es auch darum, einfach dann früh nach Hause zu gehen und dann am nächsten Tag was zu schaffen. Mhm. Also ich habe am Abend Alkohol getrunken mit dem Wissen, am nächsten Tag werde ich produktiv lernen für die Schule, die Uni oder was auch immer.
1: Ja, und das müsstest du jetzt erklären, warum das so ist.
0: Ach so, ja, genau. Alkohol ist eine super Therapie für ADS. Das heißt, das, was einem fehlt, Dopamin und die, die Fähigkeit, das weiterzuleiten. Also ADS heißt, dass man einen Fehler hat, bestimmte Hormone weiterzuleiten, hauptsächlich Dopamin halt. Und ähm, die ähm, dahinter ist dann die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Da kann man gleich auch noch zu kommen, was gedacht wird, was ADS ist. Und die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren und die Unfähigkeit ruhige Zustände als erträglich oder gar angenehm zu empfinden. Mhm. Und das ist halt, was man braucht, um zu arbeiten, um zu lernen, um äh, anderen Menschen in Gesellschaft erträglich zu sein. Mhm. Und ähm, ja Alkohol war zum Beispiel ein Weg, der genau das tut. Das mhm. heißt, Alkohol ist eine großartige Therapie für ADS, hat aber... Also hat natürlich ein, zwei Nebenwirkungen.
1: Das ist keine Empfehlung. Genau, manchmal das sollte lustig man sein. Das Entschuldigung, ja, genau, das, das checkt ist keine man Empfehlung. Also, bei dir nicht. Nein.
0: Alkohol ist ein Gift. Ist ein Gift, es ist nicht förderlich. Ich trinke seit 20, 22, 50, keine Ahnung, jahren keinen Alkohol. Und ich weiß aber, dass sehr viele Menschen. Alkohol nutzen, um A.D.S. zu therapieren. Und was dann passiert, ist natürlich, dass sie alkoholabhängig werden, Abusos betreiben, häufig trinken viel Trinken. Und dann passiert das, was Alkohol macht. Das und ich habe das gemacht bis, weiß nicht, 23 oder 24 oder sowas. Das hieß für mich, dass ich im Prinzip drei Mal die Woche Alkohol getrunken habe. Natürlich gab es irgendwann so mit 17, 18, 19 auch irgendwelche Exzesse, aber das war eigentlich nicht das Thema, sondern ich habe es regelmäßig getrunken mit dem Wissen, ich werde ruhiger, kann mich konzentrieren und habe zumindest drei produktive Tage die Woche, mhm. nämlich die Folgetage. Mhm. Und in denen habe ich dann gelernt, Prüfung gemacht und all sowas. Und ähm, war aber in Köln zum Studium und habe gemerkt, wow, mein Umfeld hier und alles, es gibt eine Menge Menschen, die mit Alkohol nicht so gut umgehen können und ich glaube, bei mir stimmt das irgendwie nicht und dann habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken und dann kamen ja, sechs, sieben wirklich üble Jahre mhm. weil ich nicht wusste, wie ADS funktioniert was es braucht, was es erfordert
1: und du wusstest gar nicht, dass du es hast das genau, war ja vor ja genau, der Diagnose ja Genau.
0: und ich hatte aber auch keine Therapie mehr
1: mhm. also
0: kein Alkohol mehr ja. und da war es ein bisschen so, okay, warte mal was ist das denn jetzt?
1: Und das, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist für Menschen, die uns jetzt zuhören. Es wird oft gesagt oder ne, ich, ich höre das wirklich oft, dass Leute sagen, ähm, ja, ich will das gar nicht so genau wissen oder oft, oft auch in Bezug auf Kinder oder jugendliche Menschen. Ne, ich will, dass, das manifestiert sich dann, wenn wir jetzt eine Diagnostik machen oder so.
0: Dazu kommt dann auch, habe ich so ein Runterspielen im Sinne von: Ja, nee, also so durcheinander ist jeder mal. So durcheinander bin ich auch manchmal. Und so, aber das muss ja nicht gleich ADHS sein. Ist, nein, muss es nicht, auf gar mhm. keinen Fall. Mhm. Aber ich kann nur sagen, ich bin 30 Jahre lang unerkannt rumgelaufen. Und das war kacke.
1: Genau, das wollte ich genau, das wollte ich sagen. Also, es ist nur, so kann man eigentlich nur sagen, wenn man so nicht betroffen ist, sozusagen. Ja. Und ähm, gerade bei äh, Kindern und Jugendlichen, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wenn man den Verdacht hat, dass man dem nachgeht, weil es gut sein kann, dass derjenige wirklich sehr leidet und das, was man, was ja am allerschlimmsten ist, ist dieses Gefühl, hast du eben schon gesagt, mhm. war, ich, ich bin aussätzig. Ja. Bei mir ich ist es ja kaschiert. anders.
0: Ich habe ja kaschiert. Alle sagen, hey geil, lass uns alle zusammen treffen und eine schöne Zeit zusammen am See verbringen. Und ich denke, okay, das scheint etwas Positives zu sein, was Menschen machen. Und tatsächlich ist es aber wahnsinnig stressig für mich, weil in der Fahrt dahin nervt es schon kolossal im Auto, weil so viele Menschen durcheinander plappern. Am See sind tausend Bedingungen, die fürchterlich sein können. Und ich bin nach zwei Stunden komplett gegrillt, nicht wegen der Sonne, sondern wegen der Einflüsse, die ich nicht abschirmen kann. Und am Ende gehen alle nach Hause und sagen, boah, super geiler Tag. Und weil ich nicht ätzend sein will, sage ich, ja Mensch, hey, super geiler Tag. Bin aber völlig fertig und nicht in der Lage, den nächsten Tag zu schaffen, weil ich mich nicht erholt habe, sondern die Freizeit doppelt so viel Stress war wie irgendwas, was ich sonst mache.
1: Genau und, da, und das und wenn man
0: das nicht weiß, genau, dann denkt man, was 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 ist das
1: hier? Ich bin aussetzlich. Genau. Wieso, wieso bin ich anders als die anderen und mit mir ist genau. auf jeden Fall was falsch. Insofern, das ist das, was aus meiner Sicht ganz deutlich. Dafür spricht, dass man äh, das diagnostizieren muss, weil wenn man das weiß und dann weiß, wie kann man wie kann ich damit umgehen, was ist das, was ich brauche, was ist ne, was ist das, genau. was gut für mich funktioniert. Dann hat, es, dann hat es einen Rahmen und dann hat es eine, eine Möglichkeit, dass wir es greifen können, sozusagen ja. wir, wir selber und auch in der Kommunikation mit anderen sich abzugrenzen und zu sagen, hey, es ist nicht, weil ich euch nicht mag oder, ja. oder blöd sein will, sondern es ist für mich keine Erholung, es ist keine Entspannung, ich habe morgen einen wichtigen Tag, oder ich muss arbeiten oder wie auch immer, sei mir nicht böse, können wir entweder die Pläne anpassen, mhm. ne, wenn jemand Verständnis hat, oder ähm, ich, bin, ich bin heute nicht dabei und lieg lieber im dunklen Zimmer, weil ich vielleicht viele Einflüsse hatte letzte Woche und deshalb äh, brauche ich heute mal einen Tag, mich zu erholen. Ja. Ähm, okay, du hast gesagt, das zweite, das zweite Leben begann ähm, nach der Diagnose. Mhm. Ähm, das war Teile von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, waren das, was da wichtig war, dass du angefangen hast, darüber zu lernen, was sind die Dinge, die hm. ich brauche hm. und dann hast du festgestellt, dass du relativ viel, habe ich eben schon angeteasert, ja, relativ schon viel gemacht davon hab, ja. gemacht hast ja. und das sind eigentlich, würde ich sagen, erstmal die, Vier, fünf Grundlagen, hm. die irgendwie natürlich für jeden Menschen gelten, aber vor allen Dingen ja. für diese Neurodivergenz, ADHS oder ähm, ja. ADS, achso, das sollten wir noch sagen.
0: Ja.
1: Das, ist, das ist, der jetzige Stand ähm, der Forschung verändert sich ja auch. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, äh, es gibt diese äh, es gibt das nicht oder so, da gibt es hm. irgendwelche Diskussionen. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, so, dass ähm, genau, es einen Streit darum gab, was da die Hyperaktivität ist, weil vor allen Dingen bei Männern eben die Forschung betrieben wurde und da ist die Hyperaktivität wohl oft ähm, in, der, in der körperlichen Hyperaktivität. Mhm. Und die, dann gab es das ADD, das war dann mhm. für Frauen. Und da äh, haben sie dann aber festgestellt, dass die Hyperaktivität bei oft im Kopf ist, das mhm. heißt auch die Komponente der Hyperaktivität, also dieses Schleifenfahren sozusagen, mhm. was 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 bei den Männern dann oft als Zappelfilip sozusagen ähm, erkannt wird. Ich glaube heute ist es so, dass man denkt, es gibt be beide für beides mhm. und ähm, genau
0: genau so ja so ist das moment ja,
1: ja. Okay, also das heißt wir, ähm, dann sprechen wir über die äh, Routinen, also die vier, ja. fünf Sachen, die wichtig sind, grundlegend dafür, dass äh, ich man… Ich klarkomme. Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Also was natürlich wichtig ist, dass ich… ich rede jetzt von mir. So, es, ist, es gibt andere Leute, bei denen ist es anders und die meisten ads leute die ich kenne, die sehen das so ähnlich wie ich, aber ich kann nicht empfehlen und bla bla, bla kein Psychiater und so weiter, aber…
1: Naja, mich, aber du kannst sehen die Tipps schon geben, ja, oder?
0: für mich funktioniert es so. Und für die Leute, die ich kennengelernt habe, funktioniert es ähnlich. Hm. Ähm, gut, Punkt 1 war kein Alkohol. Äh, das hat die ganze Diagnose ja letztendlich auch erst ermöglicht. Ähm, dann ist es so, von Ernährung her, Zucker ist wahnsinnig schwierig. Kurzkettige Kohlenhydrate können mich rausschießen auf Stunden. Das heißt, wenn ich morgens äh, Zucker esse, dann weiß ich im Prinzip, dass der Tag gelaufen ist. gilt auch für Obst. Und spät abends kann ich Zucker essen, aber ähm, nur weil ich mich danach nicht mehr konzentrieren muss. Mhm. Das ist das. Dann Sport. Ach nee. Mhm. Ja, das heißt also, ich muss trainieren. Wenn ich nicht trainiere, dann kann ich zugucken, wie es schlechter und schlechter wird. Und ich mich weniger konzentrieren kann und ich schneller wütend werde und mich schlechter beherrschen kann.
1: Vor allen Dingen Krafttraining.
0: Vor allen Dingen Krafttraining. Genau. Kein Ausdauer. Ja, ganz genau. Wir wirst ja nicht laufen. Nee, und es ist sogar so, dass Ausdauertraining wichtig ist. Ich bin Trainer, es ist eine koordinative, eine, eine motorische Fähigkeit und so, aber es macht es nicht besser. Also ganz sicher nicht, sondern es ist... Etwas, was ich machen muss, weil ich es brauche für meinen Körper und so weiter, aber es macht mein ADS ganz sicher nicht besser. Mhm. Und das weiß ich aber, dass das andere Leute anders empfinden. Ich kenne mhm. ADS-Leute, die Ausdauer-Junkies sind. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber ähm, Ausdauertraining muss ich aufpassen und dosieren, weil es mich eher agro machen kann und mhm. unfokussiert und so, dass ich danach keinen Fokus mehr halten kann. Ähm, und Krafttraining ist das genaue Gegenteil. Wenn ich nicht mindestens jeden zweiten Tag Krafttraining mache, dann äh, merke ich, wie meine, meine, meine Level nicht mehr funktionieren. Mhm. Ja. Ähm, hat vielleicht auch indirekt was mit meiner Berufswahl zu tun, weiß man nicht. Ja, Bin ich weiß, man nicht. Nee, weiß man ja. nicht. Schlaf ist monsterwichtig. Das heißt, ähm, jede Nacht, in der ich unterbrochen ähm, und, und schlecht schlafe, da wird der Tag schwer. Und ich mache im Prinzip mein Leben lang ähm, einen Mittagsschlaf. Mhm. Und ziemlich sicher auch deshalb. Und es ist auch so, dass ich, also in der Firma würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, nee, mach heute mal keinen Mittagsschlaf, weil das will keiner. <lacht> das nervt. Das hast du sogar
1: in der Schulzeit gemacht.
0: Ja, genau. Ich bin nach der Schulzeit nach Hause gegangen, habe mich pennen gelegt. Ich habe mich, je, je älter man wird, umso mehr fängt das ja an, dass Freistunden da sind und ich habe mir immer irgendeinen Klassenraum gesucht, wo ich dachte, okay, der liegt so weit ab und da kommt vielleicht keiner rein, weil in den Ruheraum zu legen würde ja bedeuten, dass da andere Leute sind, das geht nicht und habe mich da irgendwo hingelegt und da gepennt.
1: Und wenn du lange Tage hattest und äh, es nicht mehr aushalten konntest, dann bist du aufgestanden Hast nee. du gesagt, ich muss aufs Klo? Nee, nicht
0: lange Tage. Das habe ich fast jede Stunde gemacht. Ah. Fast jede Stunde. Ach also ich Du? Bin,
1: ich dachte, das war was Besonderes. Nee, nee, nee. Meine
0: Schule ist so ein, so ein viereckiges Gebäude, da kann man rumrennen sozusagen. Und ich bin im Prinzip jede Doppelstunde aufgestanden, habe gesagt, ich gehe auf Toilette, bin einmal ums Haus herumgesprintet, habe mich wieder hingesetzt. Und es war auch ein bisschen so, dass die Leute da jetzt, also es ist nicht so, dass das irgendjemand nicht wusste sozusagen. Die Lehrer haben mich ja gesehen, wie ich draußen lang gerannt bin. <lacht> Und waren so, okay, irgendeine Funktion scheint es zu haben, weil ansonsten kooperiert er ja halbwegs. Das heißt, ich bin einmal ums Haus gerannt, mehr oder weniger alle wussten es, ich habe mich wieder hingesetzt und war halt so. Im Irgendwie Prinzip ist mein nicht,
1: Gefühl, dass das heute nicht mehr funktionieren würde.
0: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder? Hat auch keiner in Frage gestellt. Ich meine, es nee. war ja auch so, eine Begleiterscheinung von... Ähm, also ja, es ist ja häufig eine katastrophale Schrift und mhm. das ist so, das war schon immer so. Und mhm. bei mir war es regelmäßig so, dass ich in den Arbeiten, also nach den Arbeiten, mit dem Lehrer ins äh, Lehrerzimmer, ins Kopierzimmer gehen musste, meine Arbeit kopieren und dann den Originaltext mit nach Hause nehmen konnte und dann abtippen. Und dann hat mein Vater das mit mir abgetippt, später konnte ich dann tippen. Und dann… Äh, auf der Schreibmaschine? Auf der Schreibmaschine, ja, ja klar, schön, auf der roten IBM. Naja, nee, mein Vater hatte sehr früh Rechner, auch, auch IBM-Rechner übrigens, ganz gerne. <lacht> ähm, und, äh, ja, und das Schlimmste war, dass ich da dann die Fehler mit abtippen musste. <lacht> du hast gesehen, das ist falsch. Du so, ja, aber du musst es trotzdem abschreiben. Ja, das nervt richtig. Ja, und so haben die Lehrer oh da eine hart. Menge toleriert, würde ich sagen. Ja,
1: das finde ich total irre. Das war Ende der 80er, war es Anfang der 90er äh, ja. Jahre. Also ja, komm, kommen wir wieder hin zur Modediagnose, hm. äh, zum Thema Modediagnose. Irgendwie, weiß ich nicht, es, war zwar nicht, es, gab, es gab keine Diagnose, aber äh, das Umfeld hat irgendwie gesagt, ja, akzeptieren wir. Der ist ja. halt so.
0: Ja, genau.
1: Spannend. Ja. ja, und ich finde es total irre, dass du, also wie viele Kompensationsmechanismen du dir da äh, gebaut hast.
0: Ja, das. Ja, was noch fehlt, ist meditieren natürlich. Ne? Ja. Also, ich habe, äh, meine Mutter hat immer mit mir als Kind schon Yoga gemacht, auch wohl mit dem Gedanken, das braucht der Junge, tut ihm gut. Ja. Zur Belohnung gab es immer McDonalds spät abends. Ähm, <lacht> also, wir waren einmal die Woche beim Yoga und dann auf dem Rückweg gab es McDonalds. Ähm, als, als Kompensationsprogramm, um so mal wieder in <lacht> der westlichen Welt anzukommen. Keine Ahnung, sehr lustig. Ähm, und dann später habe ich autogenes Training, diverse Meditationstechniken. Äh, genau, also solche Techniken mache ich nach wie vor jeden Tag. Ähm, mehrfach und ist auch nötig. Und es gibt auch die Situation, wenn ich anfange, keine Ahnung, zu, zu, zu rappeln, zu rotieren, dass du sagst: Na, Schatz, Mal eine Runde meditieren? Okay. Ja, und,
1: und wir müssen dazu sagen, dass du all das tust und zusätzlich
0: Medikamente. Ja, hast. und Medikamente.
1: Genau. genau. Und das ist das, ist das was ich, das ist das, wo oft diese Diskussion kommt mit, ja, aber ich will keine Medikamente nehmen. Okay, das kann ich verstehen. Es kommt natürlich auch den individuellen Leidensdruck an und das muss jeder selber empfinden. Aber das, was ich tun kann, bis zu dem, bis zu dem Punkt, wo ich Medikamente nehme, ist mhm. auch ganz schön viel. Also mhm. ja. ähm, ne, da, ja. da gibt es ganz schön viele Stellschrauben mhm. und ich würde sagen, die meisten Menschen ähm, haben, haben diese solche Routinen nicht. Also teilweise, um überhaupt zu funktionieren, wahrscheinlich und mhm. das liegt natürlich auch daran, was... was was habe ich vor an dem Tag? Was muss ich, mhm. wie muss ich funktionieren? Dazu mhm. kommen wir nachher noch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Urlaubstag habe und nichts vorhaben und nur da sitzen und äh, auf, auf der Liege liegen und ein Buch lesen, ähm, beziehungsweise mich dann bewegen kann, vielleicht wenn ich nicht. will, genau. genau, und in den Pool hüpfen und dann nochmal chillen und dann nochmal ja. einen Mittagsschlaf machen, und ich kann den ganzen Tag so gestalten, wie ich es will, ja. dann ist es, dann brauche ich vielleicht auch an dem Tag äh, keine Medikamente, aber ich brauche bestimmt trotzdem, um anderen. mich gut zu fühlen, all die anderen ja. Sachen.
0: Und ich kenne Leute, die für sich gesagt haben, Ah, okay, ich gehe dem mal nach, die dann eine Diagnose gekriegt haben und ähm, mit den, sagen wir mal, konventionellen, also nicht medikamentösen Mitteln wunderbar klarkommen. Das ja. heißt, die achten auf ihr Essen, die achten auf ihren Schlaf, die achten auf äh, bestimmte Situationen, die es zu meinen gilt und so. Und äh, kommen wunderbar klar ohne Medikamente. Mhm. Aber für mich waren die Medikamente äh, krass, weil das, was ich am Anfang gesagt habe, so dieses: Mir ist nicht klar, wie es gehen soll, dass, dass, dass jemand irgendwo vier oder auch acht Stunden sitzt und irgendwas, man ist egal, ob der da sitzt und Anleit ist oder ob der da sitzt und, keine Ahnung, irgendwie Papier stempelt oder so. Mhm. Nur der Gedanke, irgendwo acht Stunden zu sitzen und irgendwas am Stück zu machen ist so, okay, auf gar keinen Fall wird das stattfinden. Ja. Und in der Sekunde, wo ich zum ersten Mal äh, Ritalin oder andere Formen davon bekommen habe, war es so, ach so, das ist normal. Mhm. Ah, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, wie man, keine Ahnung, einen Studienabschluss machen kann, wie ja. man irgendwie eine kontinuierliche Tätigkeit ja. durchhalten kann. Ja. Weil das Problem ist, man, das Gefühl von ADS ist, man fühlt sich scheiße in Ruhe. Mhm. Und kann die Effekte nicht kontrollieren. Mhm. Das heißt also, nach, nach zehn Minuten so einer Tätigkeit mit im falschen Zustand raste ich aus. Ja. So. Ja. Ja. Und, das kann ich auch mal oder sagen. Du, ich, ich oder bin früher sehr viel ausgerastet. Ja. Ja. Und zwar in den unpassendsten Situationen. Rückblickend klar, wie das passiert ist. Und seitdem nicht mehr.
1: Mhm.
0: Kann man einfach mal festhalten. Mhm. Seit ich 32 bin, hatte ich keinen einzigen Ausraster mehr. Und... Das und das war, sind
1: jetzt auch 15 Jahre das ist
0: auch 15 Jahre und in der Zeit haben wir jetzt auch waren wir ja durchaus auch irgendwie konstruktiv was in der Zeit davor auch nicht nur durchgehend immer mhm. konstruktiv war mhm. so, also es sind schon zwei Leben mhm.
1: und ein Teil der dazu kommt glaube ich ist danach sind wir relativ viel gefragt worden sozusagen das Selbstmanagement oder die Selbstakzeptanz also Selbstmanagement haben wir eben ja schon die Punkte gesagt, die zu, <lacht> Entschuldigung, die zu den Routinen gehören, also das, was ich tun kann ähm, jeden Tag, sozusagen, was ich berücksichtigen sollte, dieser Unterschied zwischen Aktivität und Entspannung. Das gilt natürlich auch für andere Menschen, ist nicht so, dass Klar. wir das äh, nicht schon hier gesagt haben, aber es ist ein Unterschied, wenn ich das ganz bewusst einsetze, wenn ich weiß, was ich damit erreichen kann, sozusagen. Ja. Ähm, und ich glaube, der zweite Punkt, der sowas von enorm wichtig ist, ist, wenn ich weiß, dass ich das habe oder vermute, dass ich das habe, mich selber diagnostiziert habe, was auch immer, ähm, zu akzeptieren, dass ich so bin. Mhm. Und auch das gilt für andere Menschen. Aber es ist natürlich in so einer Situation, bei so einer Neurodivergenz so viel schwerer, zu sagen, okay, ich, ich werde es nicht ändern können. Mhm. Es ist so, wie es ist. Es gehört zu mir, es ist ein, ne, wie die unbewussten Anteile. Da sind auch mhm. Dinge, auf die ich keine Lust habe. Es, es gehört einfach zu mir. Und wenn mhm. ich versuche, aus, dieser, aus diesem Punkt, aus dieser Perspektive zu gucken, dann erst habe ich eine Chance, so, mich so wahrzunehmen, meinen Tag so zu gestalten, ähm, wie er am Ende dann dazu führt, dass, es, dass ich mich vielleicht gut fühle. Mhm. Und ich glaube, Ganz das klar. ist ein riesiger Unterschied. Wir haben letztes Mal, in der letzten Folge oder der vorletzten Folge, über diese Situation mit dir fällt irgendwas, du findest irgendwas nicht oder irgendwie so. Genau. Ne? Da, da ging es ja auch schon so ein bisschen darum zu sagen, ja. es, im, es, es ist so. Es ja. ist unverrückbar. Es ja. ist, wir können nichts daran ändern, sondern es ist genau so.
0: Und du wirst das jetzt nicht finden. Und je mehr ich mich da genau. reinsteige, umso eher wird es dazu führen, dass ich dann irgendwann den Tresen abräume oder so. Wie genau. gesagt, 15 Jahre nicht gemacht, aber davor dann doch genau. auch ein, zweimal. Ja. Und wenn ich das akzeptiere und weiß, okay, ich werde es jetzt nicht finden, kann ich sagen, Enkeln, genau. <lacht> bitte. <lacht>
1: ja, oder, oder es einen Moment zu oder lassen warten. und dann, genau. Genau, und dann einfach, keine Ahnung, was anderes zu machen und fünf Minuten später es nochmal zu probieren oder wie auch immer. Ich, das klingt so total banal, aber es ist natürlich hm. wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und wenn man im, im Umgang mit Menschen, die ADHS haben, auch mit Kindern oder ähm, anderen Menschen in der Familie, Familienmitgliedern oder wie auch immer, ähm, zu sagen, das ist jetzt so mhm. und das ist, auch nicht, ähm, das ist auch nicht was ganz Furchtbares oder das ist auch nicht irgendwas, ähm, wo man den anderen für bemitleiden muss oder wie auch immer, sondern einfach es zu akzeptieren, wie es ist. Ich habe genug Dinge, die ich nicht kann oder genug Sachen, die Klar. mir nicht gelingen oder wo ich ungeduldig bin oder irgendwas, was ich einfach nicht, wo, wozu ich nicht in der Lage bin oder was ich nicht gelernt habe oder wie auch immer. Mhm. Und das ist das Gleiche. Wir müssen einfach anfangen, Menschen zu akzeptieren, so wie sie sind. Und nur wenn ich anfange äh, zu sagen, ja, das äh, geht aber so nicht oder wieso reiße ich doch mal zusammen oder wieso ist das denn so und wieso hast du denn jetzt nicht äh, den Schlüssel oder wieso ja. kannst du denn jetzt nicht dich konzentrieren oder wie auch immer, ähm, nur dann sozusagen wird es ja zum Problem. Ich,
0: ich habe auch in meiner eigenen Entwicklung das erst dann gelernt. sozusagen. Das heißt, also ich habe sehr lange mich ja, über andere Menschen gestellt und geurteilt und gesagt, äh, ich bin besser, ich bin toller oder, oder du bist doof oder was auch immer. Und erst damit, als ich gecheckt habe, wie dass ich eigentlich nur mich selber die ganze Zeit da verurteile, im Sinne von, warum kannst du dies nicht, warum kannst du das nicht, mit immer mehr Härte gegen mich selbst. Das habe ich dann natürlich auch, oder nicht natürlich, das habe ich dann auch an die anderen rausgetragen. Und in der Sekunde, wo ich das begriffen habe, habe ich erst angefangen zu checken, dass das kein Konzept ist. <lacht> ja, also das heißt, ähm, die das war wirklich schwer, mich selber da zu akzeptieren, aber es ist viel leichter, andere Leute jetzt zu akzeptieren. So. Ja, naja,
1: weil es ist halt die, genau, es ist halt die Grundlage. Und äh, natürlich ist es einfach, kann ich mir vorstellen, wenn jemand uns jetzt zuhört und sagt, ja. Klar, also wenn es jetzt darum geht, ich kann die Butter nicht finden oder ich weiß nicht mehr, was das Beispiel war ja. oder den Schüssel nicht finden. Das ist natürlich eine Sache. Das andere ist halt, wenn ich gezwungen bin, Dinge zu tun in meinem Tag. Ne? Also ja. zum Beispiel, wie kann, ich meinen Job, äh, wie kann ich meinen Job ausführen? Und ich glaube, es ist langfristig gesehen total wichtig, dass wenn man, das, wenn man diese Vermutung hat und wenn man sich so fühlt oder wenn man die Diagnose hat, dass man das als gegeben hinnimmt und hm. dann sein Leben danach ausrichtet. Es ja. ist total wichtig und wahrscheinlich ist es wahnsinnig schwer, wenn ich ADHS habe, einen Job zu machen, der 9 to 5 ist. Ich sitze am Schreibtisch und muss irgendwie äh, Listen abarbeiten. Ähm, es kann sein, dass es Menschen gibt, die, wo das funktioniert, aber ich muss ziemlich wahrscheinlich mein Leben und meine Jobauswahl und die Art und Weise, wie ich meinen Tag strukturiere, danach ausrichten und ja. schauen, was kann ich, ähm, ne, wie, wie ja. kann ich, was für einen Job kann ich finden, der dem entspricht. Das heißt natürlich nicht, dass jeder ähm, äh, Fitness-Trainern. Aber ich würde Hursmann. sagen,
0: also unter Fitness-Trainern sind ADS-Leute doch auch leicht
1: überrepräsentiert, würde ich denken. Ja, Vielleicht. Ja, das kann gut sein. Ja. Man nicht. ja, oder eben Jobs, die ich mir gut einteilen kann, ja. also wie, wie zum Beispiel irgendetwas, was ich remote machen kann, ja. ist super, weil es gibt ja diesen Zustand des Hyperfokus, das bedeutet, dass ich äh, eintauchen kann in irgendetwas, weshalb Menschen mit ADHS oft ja auch so eine Genialität ähm, äh, nachgesagt wird, weil es eine, ein ganz besonderen, eine ganz besondere Art des Fokus gibt, wenn ja. es dich interessiert, wenn es das ist, was dich äh, mitnimmt, wenn es ja. deine Leidenschaft ist, dann geht wesentlich mehr ja. Als bei allen anderen Menschen sozusagen. Dann geht, äh, haben wir in der Folge drüber gesprochen, als wir im Urlaub waren, da geht mhm. sieben Tage, 24 Stunden am Tag. Ja. Äh, zum Beispiel dann, das war, da ging es um Neuroathletik, glaube ich, ja, ja. Ähm, wo du da reingetaucht bist. Ja, das bringt halt,
0: Bock, das ist cool. Also, das genau, es kann auch nicht cool sein, aber wenn es frei gewählt ist, sozusagen, ist es richtig geil.
1: Ja. Ähm,
0: aber man kann das halt nicht steuern. Also man kann nicht sagen so jetzt Hyperfokus, sondern nee. der kommt oder nicht ja. und der kommt auch also nicht genau der kommt halt nicht dann wenn man ihn braucht sondern der kommt dann wenn, <lacht> wenn er Bock hat.
1: Naja und er kommt meistens dann wenn äh, wenn ist, ja. wie bitte
0: wenn alles gut ist und wenn Luft ist.
1: Genau entweder wenn alles gut ist und wenn alles entspannt ist oder das genaue Gegenteil wenn ja. wenn klar ist es ist der krasseste Druck sozusagen. Ja, und es muss jetzt, genau. es muss jetzt innerhalb der nächsten Stunde.
0: Ja, ist aber also nicht sehr angenehm, aber funktioniert.
1: Ja, genau. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man halt irgendwie checkt, dass man dann, wenn was passiert ist, dass man dann sagt, okay, ich nehme das jetzt bewusst wahr und baue jetzt eine Pause ein. Oder ja. weiß, akzeptiere sozusagen, wie ich mich jetzt fühle danach und weiß, ich gehe heute früher ins Bett. Oder ja. ich meditiere. Oder ich mache ähm, autogenes Training oder ich klopfe, ne? ja, ja, äh, ja, ja. das äh, sogenannte Angstklopfen sozusagen und versuche mich besonders gut sozusagen um mich zu kümmern. Ähm
0: das ist eh so, dass, dass ich das finde sozusagen, dass ich wahnsinnig viel mich um mich kümmern muss, was ja auch irgendwie was ist, was ein bisschen komisch ist, so im Sinne von eigentlich bin ich ja ein heftiger, starker Mann und stehe einfach da und bin, bin heftig und helfe vielleicht auch mal anderen oder so. Mhm. Aber eigentlich bin ich einen großen Teil des Tages damit beschäftigt, mich und meine Neurodiversität irgendwie beisammenzuhalten. zu halten mhm. und... Ähm, ja, das ist nichts, was ich, wo ich mir cool bei vorkomme. So, also das ist, äh ja,
1: aber es ist, eigentlich ist es sozusagen genau richtig. Ne? Du bist einfach das, was das, was wir predigen, was man machen sollte, dazu bist du gezwungen.
0: Genau, das ist ja das genau, hat Vor- und Nachteile sozusagen, ja, aber klar, ich muss. Wenn ich das nicht mache, genau. geht es mir sehr schnell sehr scheiße.
1: Genau. Und, und die Kehrseite ist, du kannst, du hilfst ganz vielen Menschen und du ja. machst ganz viele tolle Dinge. Ja, und eigentlich ist es genau. Eigentlich ist es so, dass jeder sich zuerst mal um sich selber kümmern sollte und jeder sich so akzeptieren sollte, wie er ist, weil, ähm, weil das die Grundlage sein muss. Ich kann nur ja. mit dem so I, I have to show up with what I am. So ich kann mhm. nur was anderes kann ich, was anderes kann ich nicht mit an den Tisch bringen. Ich kann nur das mitbringen, was ich bin. Und dann ist es mhm. gut, wenn ich die beste die, die stabilste Version sozusagen von mir nehmen und nicht auch noch immer da sitze und sage, ich bin so scheiße für, dass ich das und das nicht kann. Ja. 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 Okay, sehr gut. Ähm, ich, ich sehe und fühle, dass es dir doch ziemlich schwer gefallen ist, ja. äh, darüber zu sprechen.
0: Und jetzt zum Beispiel mein Fokus auch komplett weg.
1: Ja, das war richtig, richtig anstrengend. Ja. Und ähm, deshalb vielen Dank für deine Offenheit. Mhm. Fürs verletzlich zeigen. Mm -hmm, gerne, ja,
0: cool. Aber muss ja nicht veröffentlicht werden, das können wir ja auch einfach.
1: <lacht> wir wir, wir schmeißen es einfach, wir löschen es einfach jetzt. Genau, es, es hören ja gar nicht so viele Leute. Es sind nee. ja vielleicht nur
0: so fünf, sechs oder so. Okay, cool.
1: Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Vielen Dank. Dann kommen so kann ich noch. <lacht> Schöne Woche.
1: Tschüss.